0: Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Wir sind dem Thema Vielfalt auf der Spur, öffnen die Schubladen unseres Denkens und Handelns und wagen mit dir den Blick über den Tellerrand. Hallo allerseits zu einer neuen Folge von Perspektivwechsel, dem Diversity-Podcast.
1: Wir haben heute eine wahre Diversity-Expertin bei uns, für die Diversity nur in einer ganzheitlichen Betrachtung und dem Einschluss aller Stakeholder gelingen kann, anstatt zu sehr in den klassischen Diversity-Dimensionen zu denken.
0: Klingt cool, guter Ansatz, aber was sind denn, vielleicht magst du das unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal erklären, diese klassischen Dimensionen überhaupt?
1: Derzeit geht man von sechs klassischen Dimensionen aus, und zwar sind das Alter, Geschlecht bzw. geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung und Identität, ethnische Herkunft und Nationalität, Religion und Weltanschauung und Behinderung. Das sind also derzeit die Kerndimensionen, aber natürlich umfasst Diversity weitaus mehr. Aber sprechen wir doch am besten mit unserer heutigen Expertin darüber.
0: Wir freuen uns sehr, dass wir heute Aletta Gräfin von Hardenberg zu Gast haben. Gerade jetzt in Vorbereitung auf die Diversity-Konferenz hast du extrem viele Termine, können wir uns vorstellen. Dementsprechend sind wir sehr, sehr glücklich, dass du dir die Zeit nimmst, uns heute hier ein paar Fragen zu beantworten. Du engagierst dich seit vielen, vielen Jahren schon für das Thema Diversity und Inclusion und äh, führst seit 2011 die Geschäftsstelle der Charta der Vielfalt. Für jene, die dich noch nicht kennen, stell dich doch unseren Zuhörern innen doch einmal ganz kurz vor und verrat uns so ein bisschen, was wir über dich wissen sollten.
2: Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Wer bin ich, was mache ich? Ich war 30 Jahre in der Wirtschaft, ähm, davon die letzten zehn Jahre als Quereinsteigerin in das Thema Diversity Management, was allerdings auch in Deutschland zu dem Zeitpunkt 2020 noch sehr, sehr neu war und anders war. Und es gab nicht viele Organisationen, Institutionen, die sich damit beschäftigt haben. In der Zeit haben wir dann 2006 äh, auch die Charta gegründet zu vier großen Konzernen. Ich sage, werde immer gefragt, was macht dich aus Diversity zu machen? Und ich glaube, ich stehe ja hinter einem überzeugt, hinter einem ganzheitlichen Ansatz und will immer gar nicht so viel in die einzelnen Dimensionen abgleiten äh, und sage deswegen immer, ich bin Frau Norddeutsch Blond und Babyboomerin. Das reicht eigentlich, um sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Ich hatte ja gerade eingangs schon mal ganz kurz erwähnt, ihr steht kurz vor der Diversity-Konferenz, seid also im Moment in der heißen Phase der Vorbereitung. Sie findet ja am 12. und 13. November statt. Ähm, eine Konferenz, die sich ja auch in gewisser Weise zur Aufgabe gemacht hat, hier interessierte Entscheider, Politiker, Unternehmer, Wissenschaftler zusammenzubringen und äh, aktuelle Themen im Feld von D&I zu diskutieren und auch hier Zukunftslösungen zu zeichnen. Wo stehen wir aus deiner Sicht derzeit bei dem Thema Diversity und Inclusion?
2: Wir haben immer schon gesagt, dass eine Diskussion und eine Problemlösung vielleicht oder eine innovative Lösung am besten mit einem gemischten Team ist. Und da wir plötzlich alle vor dieser neuen Herausforderung stellen, wie gehen wir mit der Pandemie um, stellen viele Leute fest, dass wir in ganz anderen Konstellationen plötzlich diskutieren. Und es ist erstaunlich festzustellen, wie nicht nur die Diskussion um das Thema, wie auch ähm, die, die Berichterstattung in den, in den Medien Schwung genommen hat, um über Diversity zu berichten. Das finde ich ein schönes, eine schöne Begleiterscheinung einer schrecklichen Zeit. Wir haben es auch deutlich gemerkt beim Deutschen Diversity Tag im Mai, den wir ja von jetzt auf gleich auf virtuell umstellen mussten, was uns mit verschiedenen Projekten und Produkten ganz gut gelungen ist. Und wir haben eine Mediensichtbarkeit für das Thema damit erzielt. Das gab es noch nie für uns Charta der Vielfalt. Also man sieht daran, das Thema ist aktueller denn je. Und wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, es gibt noch eine neue Diskussion, die momentan auch die Medien füllt und die wir auch als eine ein sogenanntes Expertenlab auf der Konferenz diskutieren werden. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Und zwar hat man Nachhaltigkeit ja jahrelang nur mit dem Thema Umwelt und Ressourcen diskutiert. Und bei Ressourcen ging es weniger um Human Capital, also weniger um Menschen. Und momentan verändert sich gerade diese Diskussion. Nachhaltiges Wirtschaften macht Unternehmen erfolgreicher. Und da geht es einmal um, um Umwelt, es geht um Gesellschaft und damit um Menschen. Und es geht um Wirtschaftlichkeit. Und das, finde ich, ist eine ganz spannende neue Diskussion, die Diversity nochmal auf ein anderes Level hebt.
0: Absolut. Finde ich auch einen spannenden Ansatz. Das heißt, Diversity wird eigentlich jetzt ganzheitlicher gesehen, oder? Also so ein bisschen, könnte man sagen, verankert in einem ganzheitlichen Corporate Social Responsibility Ansatz.
2: Absolut. Ich würde vielleicht, wenn du sagst Corporate Social Responsibility, ich würde nur Corporate Responsibility sagen, Corporate mhm. Responsibility. Ich würde das Social rausnehmen, weil ich glaube, ähm, Social ist immer so ein bisschen nochmal, und wenn wir noch Zeit haben, kümmern wir uns auch daran und engagieren uns sozial. Und ich glaube, das ist ein Ganz harter Wirtschaftsfaktor. Also alle Nachhaltigkeitsthemen, die Menschen wie die Umwelt, wie wir wissen, sind ein ganz harter Wirtschaftsfaktor. Und ich werde nur erfolgreich sein, wenn ich mich deren Punkten annehme und das diskutiere und auch verhandeln mit all meinen Stakeholdern. All meinen Stakeholdern heißt also mit meiner Belegschaft, mit meiner potenziellen Belegschaft, mit der Politik, mit der Gesellschaft, wenn ich die alle mit einbeziehe, nur dann wird man damit erfolgreich sein.
0: Jetzt hast du ja gesagt, Diversity hat eine ganz andere oder neue Entwicklung und auch neuen Schub bekommen in der Corona-Zeit. Blicken wir mal auf die letzten ein, zwei, drei Jahre zum Teil. Da ist ja das Thema Diversität schon in einer ganz neuen Form aufs Plateau gekommen. Warum boomt dieses Thema im Moment so?
2: Vor 20 Jahren in Deutschland war das Thema Gender und das hieß immer nur Frauen oder besten nur Frauenführungspositionen. Führungspositionen. Und dann sind wir ja sehr viel weitergekommen mit den Themen. Und wir haben gerade eine Studie gemacht. Am 29. Oktober werden wir die Ergebnisse veröffentlichen. Aber ich kann schon, erlaube schon mal einen Peak in die, äh, in die Ergebniskiste. Die Charta Unterzeichner, die ernsthaft damit umgehen, haben wir auf einer, einer anderen Dimension, als wir sie noch vor, die letzte Studie haben wir 2016 gemacht die gehen sehr viel, nach, äh, sehr viel ganzheitlicher mit dem Thema um. Und die, die noch nicht die Karte kennen und noch nicht unterzeichnet haben, die sehen immer noch so ein bisschen, auch nehmen wir noch mal Add-on bei dem Thema. Das ist schon eine Veränderung zu sehen, die wir aus den letzten Jahren. Die Unterzeichnerzahl, spricht damit die Sichtbarkeit für das Thema und wie viele Leute es ernst nehmen wollen, ist auf über 3.700 gestiegen. Damit repräsentieren wir 14 Millionen Arbeitnehmende. Also man sieht daran. Es haben immer mehr Leute erkannt und auch dabei die ganzheitlich erkannt. Ich weiß nicht, ob wir nochmal auf die Ganzheitlichkeit eingehen wollen, ja. dass wir also Diversity Management nicht nur, es geht hier jetzt um die Frauen oder die Menschen mit Behinderung oder die Migranten, sondern dass man einen Menschen als, als Ganzheit sieht. Weil ich sagte vorhin in meiner Vorstellung so frech, ich bin Frau, Baby, Buben, Norddeutsch und Evangelisch, also es machen viele, viele Kriterien machen eine Persönlichkeit aus und nicht nur eins. Und wir sind immer so ein bisschen, oder ich bin manchmal so ein bisschen traurig in der Diskussion, wenn die einzelnen Dimensionen nur eine Dimension, die sie meinen, die sie verkörpern, hervorheben. Ich habe einen Migrationshintergrund, aber ich habe ja auch ein Alter und bin auch eine Frau. Also ich glaube, wir tun uns wohler, dass wir den Menschen in seiner Vielfalt gesamt betrachten und aufhören, in den Dimensionen zu diskutieren, meine Dimension ist wertvoller oder weniger wertvoll als deine. Das meine ich. Und deswegen gehen wir immer von der ganzheitlichen Diskussion aus. Und wir können vielleicht gleich auch nochmal sagen, dass wir die auch gerade nochmal trotzdem nochmal erweitern.
1: Wir haben jetzt schon gesprochen, viel von den Unterzeichnern auch der, der Charta der Vielfalt. Ähm, möchtest du nochmal kurz erzählen, ähm, was ist diese Selbsterklärung eigentlich überhaupt? Wozu verpflichten sich die Unternehmen, die sozusagen diese Charta der Vielfalt unterschreiben?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also wie gesagt, die, die Charta, ich nenne es immer, ist unser Herzstück. Ähm, wir sind ja ein gemeinnütziger Verein und unser Hauptmedium ist diese Selbstverpflichtung, die Charta der Vielfalt, mit dem Titel für Diversity in der Arbeitswelt. Und Wirklich die Betonung liegt auf Selbstverpflichtung. Alle, die die unterzeichnen, wir schauen natürlich, ob es wirklich Unternehmen und Organisationen, Institutionen sind, die auch hinter dem Thema stehen. Und die, die Breite von den ähm, diesen Organisationen ist auch wirklich von Städten, Universitäten, NGOs, kleine und mittelständische Unternehmen, Konzerne, also sehr, sehr breit. Ähm, wozu verpflichtet sich diese Organisation, wenn sie das die Karte unterschreibt? Das sind im Wesentlichen sechs Punkte und es geht einmal um die Organisationskultur. Es geht darum, dass man seine Personalprozesse überprüft und sicherstellt, dass sie diversity-konform sind, dass man mit der, mit der Gesellschaft dazu in Dialog tritt, dass man über, darüber Auskunft gibt und vor allem, dass man mit seiner Belegschaft kommuniziert. Und da ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also ein Hauptsatz noch neben diesen sechs Punkten, zu denen man sich verpflichtet, ist, es geht um ein wertschätzendes und vorteilsfreies Arbeitsumfeld. Und das sagt, glaube ich, schon alles und dass ich das ernst nehme. Und viele Organisationen und Institutionen, die die Karte unterzeichnen, nehmen das manchmal so als Schritt eins, um sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Mhm.
2: Also die haben schon erkannt, es ist wichtig für sie, und sie werden sich, würden sich gerne dem Diversity-Thema annehmen, aber wissen noch nicht so viel, wie sie anfangen sollen. Und da war das immer mal ein ganz guter Schritt. Und dann gehen sie diese sechs Punkte durch und schauen, okay, was muss ich eigentlich tun? Und warum will ich es eigentlich tun? Warum ist es für meine Organisation so wichtig und gut?
1: Und was für Vorteile bringt es dann den Unternehmen, sozusagen das zu unterschreiben? Ihr als Verein unterstützt da ja auch ähm, durch verschiedene Aktionen und so weiter.
2: Genau, wir sind ein gemeinnütziger Verein und keine Beratungs kein Beratungsunternehmen, das muss man immer wieder sagen. Wir dürfen also jetzt nicht einzeln können und dürfen gar nicht einzelne beraten, aber wir machen das in, wie wir immer sagen, als Agenda-Setter und dass wir ordentlich viel Sichtbarkeit kriegen über Social Media äh, und unsere Page, wo wir informieren. Aber wir machen auch Neben der vielen Öffentlichkeitsarbeit äh, auch verschiedenste Publikationen und wir haben so, so Handreichungen, die gibt es online wie Print, Zukunftsfaktor Vielfalt, Diversity Managed für den, für den Mittelstand, das Äquivalent dazu gibt es auch für Arbeitnehmervertretungen, ähm, dann veröffentlichen wir auch mal verschiedene Studien zu Themen, die gerade besonders aktuell sind. Und dann haben wir natürlich auch verschiedene Projekte. Das, das älteste, in Anführungsstrichen, ist die Diversity-Konferenz, die jetzt in die neunte Runde geht. Ihr hattet sie schon erwähnt, 12., 13. November. Ich kann jetzt sagen, in Berlin, es wäre in diesem Jahr egal, also virtuell, man kann sie jetzt könnte sie jetzt theoretisch auf der ganzen Welt sehen, weil sie auch mit einer App ausgezeichnet wird, die verschiedene Übersetzungen vornehmen kann. Mhm. Das zweite und auch schon jetzt ins achte Jahr gehend ist die Diversity-Konferenz. Das ist ein Aktionstag, wo, wo wir alle, und das nicht nur Unterzeichnende, ähm, aufrufen, zu zeigen, was sie tun, Auskunft geben darüber, also auch einen Punkt der Charta zu erfüllen. Ähm, da kann man Aktionen das ganze Jahr über machen, es gibt auch Best Practice dazu auf unserer Seite, einfach um zu zeigen, was machen wir und diese Plattform bieten wir, unterstützt vom Bundesarbeitsministerium und das ist eine großartige Aktion in den letzten Jahren und immer wieder gewachsen. Und dann haben wir noch ein für mich ein, ein sehr sehr tolles, wie ich immer nenne, Katerkind, das ist unsere Diversity Challenge. Mhm. Und das ist ein Wettbewerb für junge Arbeitnehmende, der geht gerade in die Bewerbungsphase. Junge Arbeitnehmende können Teams bilden und sich an dem Wettbewerb beteiligen. Momentan laufen gerade die Einführungsworkshops, an denen man teilnehmen kann, über die man sich registrieren kann. Und dann kann man einem Team entweder in der eigenen Organisation oder aus mehreren, aus der Berufsschulklasse zusammengestellt und sich darum bewerben, weil wir gerne in den Dialog kommen wollen mit eigentlich allen Generationen im Arbeitsleben. Und wir finden es wichtig, dass auch junge Menschen, die jetzt in den Arbeitsalltag einsteigen und da ja hoffentlich noch viele, viele Jahre verbringen werden, ihren Arbeitsplatz mitgestalten. Und das Ganze passiert im Rahmen Demokratie Leben, auch ein Projekt der Bundesregierung aus dem Familienministerium.
1: Also ja auch richtig coole und vielfältige Projekte auch dabei, die man sozusagen noch zusätzlich nutzen kann, wenn man möchte, als Unterzeichner oder auch, auch sonst. Jetzt noch mal ein bisschen konkret für unsere Zuhörer. Was würdest du sagen, woran erkenne ich denn, dass ein Unternehmen sich wirklich mit dem Thema Diversität beschäftigt oder ob da im Zweifel vielleicht sogar noch Handlungsbedarf besteht. Woran kann ich das am besten erkennen?
2: Wenn ich auf die Seite gehe, auf die Internetseite, ist ja immer so der erste Eindruck, den man wahrscheinlich hat, wenn man schaut, ob entweder als, weil man sich da bewerben möchte oder weil man das als, als Geschäftspartner haben möchte. Viele unserer Unterzeichnerinnen und Unterzeichner haben, wenn man auf ihrer Seite das Logo und sagen, wir sind Unterzeichner der Karte. Mhm. Das ist schon mal super. Man kann übrigens auch in unserem, auf unserer Seite nachgucken, da sind alle Unterzeichner, und Unterzeichner ähm, registriert und haben geschrieben, was sie dazu tun. Das ist auch relativ einfach, da schon mal zu schauen. Und dann, wenn es schon, sage ich jetzt mal, Diversity für ein bisschen fortgeschrittener. Wir nehmen jetzt mal, mal das Beispiel Rekrutierung. Und ich werbe mich. Dann kann man schon mal kritisch gucken in der, in der Anzeige, wie ist die eigentlich formuliert. Ja, und da gibt es große Unterschiede. Wie ist eigentlich die Sprache da drin? Ähm, ist es eine äh, Achtet man auf Gendersprache oder ist das in Bildwelt, Text entweder rein weiblich oder rein männlich? Und auch wenn man nachher dann in einem Gespräch ist und auch mal nach Werten und Unternehmenskultur fragt, wird man das schnell feststellen. Und Unternehmen tun gut daran nicht nur das zu, zu sagen, sondern nachher, wenn der Bewerber oder Bewerberin schnell feststellt, das ist alles Schall und Rauch, das steht da zwar, aber die machen gar nichts, dann ist man genauso schnell wieder weg. Also Bildfeld, Sprache machen schon, auf dem schnellen Weg kann man da schon viel erkennen.
0: Jetzt. Ähm, erleben Annika und ich es tatsächlich relativ häufig in Gesprächen, dass wir vielen Menschen begegnen, die prinzipiell sagen, das Thema Vielfalt ist super, gewisserweise auch so ein bisschen sich und ihre Person davon loslösen oder auch bewusst Kritik geübt wird, weil sich einzelne Personen persönlich nicht von Diversity abgeholt fühlen, weil sie beispielsweise sagen, ich bin männlich, heterosexuell und deutsch. Ist Diversity also letztendlich so ein Randthema oder ein Thema einzelner Player?
2: Nee, ich glaube gerade nicht. Und jetzt komme ich nochmal darauf zurück, als ich vorhin gesagt habe, und ich auch nicht die typische Person ist, die man gleich bei Diversity erwartet vielleicht. Und das war, glaube ich, jahrelang ein großer Fehler. Das ist also die Kommunikation um dieses Thema, ursprünglich Frauenbeauftragte, gewesen, dass sie immer gesagt haben, wir haben alle Gleichstellungs- oder Frauenbeauftragte. Und die kümmert sich um die Belange der Frauen. Ja, Chancengerechtigkeit und Gleichheit ist eine, ein ganz riesengroßes Thema. Und da haben wir einen großen Defizit auf der Welt und auch besonders in Deutschland. Aber man muss trotzdem alle Beteiligten in die Diskussion mit einbeziehen ähm, und in den Dialog führen. Und wenn ich immer an denen an der Gruppe, die, die ihr gerade genannt habt, äh, vorbeikommuniziere, dann fühlen die sich nicht mit abgeholt. Und da jeden betrifft Diversity. Ich habe vorhin gesagt, ich, ich bin ja mehr. Ich bin eine Frau, ich habe ein bestimmtes Alter, ich bin Babyboomerin. Also kann ich ja in den Bereich Generationen und auch die weißen, heterosexuellen Männer, die momentan manchmal so ein bisschen gebasht werden, ist schlecht, wenn man die nicht in den Dialog mit einnimmt. Also ich habe nicht nur ein Netzwerk für meine schwul-lesbischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern vielleicht habe ich auch mal ein Filternetzwerk, mhm. einfach um Männer die meinen, sie wollen nicht dazu mit einzubeziehen und zu erkennen, doch, du gehörst genauso da rein. Wir sind alle, es geht um, die, um das, die individuelle Vielfalt jedes und jeder Einzelnen.
0: Ist das also quasi der ideale Weg oder ein möglicher Weg, um diese Brücke zu schlagen zwischen Befürwortern und Kritikern und auch Kritiker mit an den Tisch zu bekommen? Ich glaube,
2: ja. Ein anderes Beispiel ist ja zum Beispiel die vielen, vielen Mentoring-Programme. Ich bin eine große Befürworterin, ein Mentoring-Programm gemischt zu machen und auch in beide Richtungen zu machen. Und nicht nur eine erfolgreiche Frau mentort eine junge Frau, sondern auch junge Männer und ältere Männer genauso mit in das Programm zu nehmen, um sie einzubeziehen. Bei allen Sachen, wir reden bei der Diskussion auch immer so gerne um unconscious bias und unbewusste Vorurteile allen Gruppen gegenüber, jeder und alle wollen mit einbezogen werden. Und dann sollte ich auch schlau genug sein und nicht die Gruppe, die vielleicht noch die größte ist im Arbeitsleben, ausgrenzen. Das ist doch ganz klar, dass ich dann im Gegenzug von denen genauso ausgegrenzt werde. Mhm. Dialog, miteinander reden, zu erklären, mit einbeziehen. Und ich finde, es gibt eine wunderbare Sache in vielen Organisationen, auch mit den verschiedensten kreativen Ideen. Das ist die Allies mit einzubeziehen. Ich weiß, eine Organisation, die hatten so äh, so Sticker gemacht, und einmal mit Diversity Ally. Also ich bin ein Diversity Fan. Und das waren dann teilweise ganz andere. Es waren Männer, die in Frauennetzwerke waren. Das waren Heterosexuelle, die in äh, in homosexuellen äh, Netzwerken waren. Es waren Junge und Alte in Netzwerken gemischt. Der Dialog macht es. Und da kriegen wir wieder die Kurve zu unserer Diversity Challenge. Genau das wollen wir damit bezwecken.
0: Jetzt ist Diversität ja auf der anderen Seite keinesfalls immer nur schön und immer nur einfach. Wenn ich mir nur mal jetzt vorstelle, dass Personen unterschiedlicher Nationalitäten an einer Verhandlung teilnehmen, alle mit anderem Werteverständnis, andere Sprache etc., dann bedeutet das ja in erster Linie erstmal Arbeit und kostet Nerven. Ähm, lasse ich es dann nicht lieber einfach gleich und wähle den einfachen Weg? Also die Frage: Warum lohnt sich Diversität? Warum soll ich diesen diesen Effort aufnehmen? Also
2: wenn, wenn ich Menschen mit anderer ethnischer Herkunft verstehe, ähm, ist es ja schon sehr hilfreich, wenn ich an einem gemeinsamen Projekt arbeite. Keiner hat je gesagt, Diversity Management ist nice to have und ist alles nur fröhlich und glücklich. Und wenn wir noch Zeit haben, machen wir es, weil das so schön ist. Nein, es ist ganz, ganz schwer. Aber es ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Du wirst gar nicht mehr die Gelegenheit haben, wenn du ein, ein Treffen hast mit unterschiedlichen Kundinnen und Kunden oder Zulieferern, dir das auszusuchen. Vielleicht sitzt dir ein Kunde gegenüber, wo es sprachlich und vielleicht aus anderen Gegebenheiten ihr unterschiedlicher auch Herkunft seid. Aber du möchtest mit der Person ins Geschäft kommen. Sonst wirst du ja nicht als Unternehmen überleben. Also vorher sensibilisieren und sensibel genug darauf eingehen auf die Gruppen. Dann macht es ja auch sehr viel Spaß in gemischten Teams zu arbeiten. Und ich habe eben gesagt, also wir reden jetzt immer, wenn ich sage Teams, es gibt einmal in der Organisation Kolleginnen und Kollegen und dann gibt es einmal der Blick Richtung Kundinnen und Kunden, die sind ja genauso vielfältig ähm, und wollen ja auch entsprechend behandelt werden. Ähm, das war der Blick, den man vorhin so schön auf Neudeutsch Stakeholder Management sagt. Ich muss also in alle Richtungen ähm, das agieren und wenn mein Kunde nicht auf mich oder sich nicht angesprochen fühlt, dann wird er nicht länger mein Kunde sein.
1: Gerade die Medien prangern ja auch regelmäßig Unternehmen aufgrund ihrer Diversity-Verstöße an. Ähm zuletzt zum Beispiel ähm, VB oder auch äh, die Deutsche L standen da in der Kritik und teilweise sind das ja eigentlich Unternehmen, tatsächlich mit eigenen Diversitätsverantwortlichen, die sich eigentlich mit dem Thema stark auseinandersetzen und trotzdem fällt es ja manchmal so schwer, diese diverse Brille aufzusetzen und da diversitätsfreundlich zu handeln. Warum ist das so und ähm, wie siehst du das?
2: Das sind alles große Organisationen mhm. und die Belegschaft ist genauso vielfältig wie die Gesellschaft. Und die haben auch genauso viele Meinungen und genauso viele Ansichten. Damit fängt es erstmal an. Also haben wir schon mal eine, einen bunten Mix von Menschen da, die auch manche Sachen richtiger und manche Sachen falsch finden. Wir hatten das auch schon in den Diskussionen von manchen Parteien. Man wird auch einen Spiegel von allen Parteien in Unternehmen antreffen mit sehr unterschiedlichen Meinungen. Und so ein Konzern... Du hast ihn gerade genannt, Volkswagen ist ja ein riesengroßes globaler Konzern. Und die haben einen Diversity-Bereich, da sind aber keine tausend Leute, das sind irgendwie zehn Leute weltweit, und die können ja nicht ein Brainwashing mit den Menschen machen. Die machen sehr viel, aber sie machen eben noch nicht alles. Und vielleicht müssen auch solche Organisationen, Diversity noch mehr als ein Strategiethema sein. Wir sagen immer so schön, Diversity muss eigentlich immer, man könnte es lapidar sagen, als Begleitmusik mitgedacht und mitgespielt werden. Und es ist nicht nur im Personalbereich, ich mache einen Workshop für meine Führungskräfte, sondern in dem Fall, den ihr angesprochen habt, hätte man auch die Marketingleute sensibilisieren müssen. Und dann sagt der eine natürlich, also sollen sich jetzt mal nicht so anstellen, das ist nun wirklich nicht schlimm. Aber die andere Person trifft das vielleicht ganz doll. Über den, den Vorfall braucht man gar nicht weiter eingehen, der war für alle unsäglich. Aber ganz oft ist die, die Wahrnehmung von einzelnen Menschen unterschiedlich. Und der eine möchte mehr von seiner Persönlichkeit im Arbeitsleben fest mitgeben, teilnehmen, die Kollegen teilnehmen lassen, als die andere Person. Und man muss einfach sensibler miteinander umgehen. Und das ist das Thema große Überschrift Unternehmenskultur, und ahn dich die auch entsprechend, wenn sich jemand anders verhält. Aber ich werde ganz oft gefragt, wie lange wird, meinst du, gibt es noch Diversity-Bereiche? Ich glaube noch lange, weil wir immer neue Herausforderungen sehen und erleben. Und wie gesagt, wir haben mit Menschen zu tun. und Die sind so vielfältig, wie wir sie uns nicht gar nicht wahrscheinlich vorstellen können.
1: Diversität als strukturelles Thema mit aufnehmen und auch als ein Thema, was in alle Bereiche des Unternehmens gebracht werden muss. Also auch so ein bisschen vielleicht so ein Change-Management.
2: Deswegen sagen wir ja auch immer, wenn du das Diversity-Management einführen willst, gibt es mit diesen drei Ansätzen. Du brauchst immer die, das Commitment der Geschäftsleitung. Es muss immer einen sogenannten Top-Down-Ansatz geben, sonst braucht man gar nicht anzufangen. Es muss das Mainstreaming geben. Das heißt, du musst deine Prozesse anschauen und Du musst deine Mitarbeitenden einbeziehen und einbinden. Und da sind wir genauso, wie schließt sich unser Kreis, es ist genau das, was in den sechs Punkten steht, die die Charta Selbstverpflichtung ausmachen.
1: Jetzt hast du ja gesagt, du glaubst, Diversity gibt es noch für, für viele Jahre, dass sich das auch verändert. Und du hattest auch vorhin schon angesprochen, dass ihr vielleicht auch noch eine neue Dimension ähm, mit aufnimmt in sozusagen das Spektrum von Diversität. Kannst du da mal kurz ein bisschen sagen, warum, wie kam das und wie ist da gerade so der Prozessstand?
2: Ja, also es gibt bisher waren ja immer sechs Dimensionen, ähm, die wir eigentlich nicht angefasst haben in den letzten seit 2006, als wir die Charta geschrieben haben, ähm, außer es waren jetzt gesetzliche Vorgaben, dann haben wir das äh, geschlechtliche Vielfalt mit aufgenommen. Aber ansonsten haben wir dies so gelassen, wie es war. Woher kamen die Ursprungs-Sechs-Dimensionen aus der Gesetzesvorgabe der EU, das ja dann hier ins allgemeine Gleichbehandlungsgesetz umgesetzt wurde? Wir hätten schon mehrfach die Dimensionen anfassen können, haben aber gesagt, wir reden über ganzheitlich und wir wollen es gar nicht so diversifizieren und in kleine Töpfchen machen, sondern das sind Beispielsdimensionen und Stellt euch die Vielfalt noch viel weiter vor. In den letzten Jahren kam aber die Diskussion um soziale Herkunft. Und soziale Herkunft hat auch viele von den anderen sechs Dimensionen in sich. Und wir haben das, finden es das wichtig und sind überzeugt, dass es eine ganz, ganz wichtige Diskussion in unserer Gesellschaft ist. Und die, das soziale Gefälle und das, die soziale Schere, wie man so schön sagt, geht in unserem Land immer weiter auseinander. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir das gerne mit aufnehmen, weil wir auch glauben, dass auch ein Arbeitgeber und andere Organisationen sensibilisiert sein müssen für die unterschiedlichen sozialen Herkünfte. Und deswegen wird soziale Herkunft ab also Ende des Jahres gehen wir weiter in die Kommunikation ähm, und die neuen Cartas ab Anfang nächsten Jahres werden diese Dimension mit aufnehmen.
0: Super spannender Ansatz. Ich glaube, da, das ist mehr als Überfällig, weil äh, ja, es einfach vielen, vielen sehr präsent ist. Und du hast ja auch gesagt, viele denken zu sehr in diesen diesen Schubladen und ordnen sich immer einer Dimension hinzu. Und ich glaube, dieses äh, Thema soziale Herkunft ist fast so etwas Allumfassendes. Von daher ein guter, guter Ansatz. Thema Schubladen, da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Du hast mit sehr vielen Unternehmen ja auch zu tun, arbeitest mit vielen Unternehmen zusammen und vielen Menschen auch. hast zu Beginn ja auch gesagt, du bist so ein People-Mensch, der einfach gerne auch im Austausch steht. Und wir Menschen unterliegen diesen Biases. Wir, wir denken in Schubladen, stecken uns gegenseitig in Schubladen und es ist sicherlich eine zentrale Aufgabe, diese auch aufzulösen. Gibt es einen Bias oder vielleicht auch mehrere, dem du in der Vergangenheit oder aktuell auch immer wieder irgendwie erliegst und wo du kontinuierlich auch versuchst, an dir zu arbeiten?
2: Ich glaube, vielen Bias und ich erwische mich ganz oft und denke dann immer so für mich ein, uh, das hätte mir jetzt nicht passieren dürfen. Ich glaube, das hängt auch sehr davon ab, wann bin ich aufgewachsen, wo bin ich aufgewachsen? In, in einem Vorort von Hannover in den 60er und 70er Jahren. Und ich stelle heute immer wieder fest und werde von meinem strengen Team manchmal kritisiert, was mir gar nicht selber auffällt. Das sind so Sprachgeschichten. Man hat manchmal so Redewendungen drauf, die mhm. ich als gar nicht schlimm empfinde und gar nicht irgendwie schräg. Und mein Team, die zum großen Teil sehr viel jünger sind als ich, dann sagt oh, Aletta. Also das ist so verinnerlich. Damit ist man groß geworden. Das hat man zu Hause in seinem sozialen Umfeld, in der Schule gehört. Und das ist so drin. Und da mache ich ganz oft, dass andere Generationen unterschiedliche Sprachen haben und unterschiedlich sensibel damit umgehen, wenn man irgendwelche solchen Kommentare macht. Und ganz ehrlich, wenn ich in der S-Bahn sitze und mir Leute gegenüber sitzen, habe ich, mache ich mir genauso Gedanken und tue die Leute in Schubladen und bin da auch nicht frei von. Ich glaube, das ist deswegen ja auch unbewusste Vorteile, das sind wir alle. Aber ich glaube, man ist schon einen Schritt weiter, wenn man sich dem bewusst macht, dass man das hat und dann zwischendurch wieder zurücklehnen und sagt, okay, es ist ja manchmal hat es ja auch mit Angst zu tun oder mit, oh Gott, wer ist das? Wie denkt der? Wie handelt die Person? Man muss sich nur bewusst sein, dass man sie hat und sensibel umgehen. Und es wird, ich will auch ich, und das will ich auch gar nicht, werde nie dahin kommen, dass ich alles richtig kommentiere, richtig mache und gar keine Vorteile habe.
0: Nein. Aber das ist schön zu hören. Ich glaube, das nimmt vielen vielleicht auch so ein bisschen die Hemmung oder beziehungsweise den, den Respekt vor dem Thema. Ich denke, in der Debatte ist zu sehr der Fokus auf dem, wir müssen alles passend machen, damit sich bloß keiner diskriminiert fühlt. Und diejenigen, die das kommunizieren, die wirken manchmal so ein bisschen wie die die selbst frei von jeglichen Vorurteilen wären und einfach zu hören, dass das nicht so ist und auch jemand, der sich sehr intensiv mit dem Thema befasst und auch sicherlich viele Hintergründe kennt, dennoch einfach Mensch ist und dem das trotzdem passiert, ist, glaube ich, ganz schön zu hören. Vielleicht abschließend die Frage, was wäre denn so dein persönlicher Tipp an all jene, die sich nicht täglich mit dem Thema befassen? Was kann ich tun für mehr Diversität, für mehr Respekt und für mehr Akzeptanz in der Gesellschaft?
2: Ich glaube, wenn man bei sich selber erstmal anfängt und nur dieses Spiel macht über die eigenen, was wir eben hatte, hatten, über die eigenen Vorurteile äh, und dass man hinterfragt, wer ist diese Person, wie fühlt sich diese Person? Äh, und wenn man dann bewusst auch in seinem Freundes- und Familienkreis umgeht, wird man feststellen, wie spannend Vielfalt ist, was man manchmal auch über Leute erfährt, die anders sind. Und ich glaube, man darf auch fragen. Und sich damit beschäftigen. Neugierig sein auf andere Menschen. Ich glaube, das macht schon ganz, ganz viel aus und baut viele Hürden ab. Und dann wird es gemeinsam viel mehr Spaß machen. Und wirtschaftlich erfolgreicher.
0: Ein schönes Abschlussplädoyer. <lacht> Neugierig sein, mutig sein und einander begegnen. Klasse. Vielen, vielen Dank, Aletta, für die, die spannenden Einblicke, die tiefgehenden Einblicke. Auch die persönlichen Geschichten von dir. Ich glaube, das hilft vielleicht hoffentlich auch vielen, einen neuen Blick auf das Thema Vielfalt zu bekommen.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Das war wieder Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, hoffen, du konntest neue Perspektiven gewinnen und freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.